0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 25. Juni 2021, Bern einfach, Dominik Feusi in Bern. Immer äh, noch eine Session vorbei. Bundesrat ist aber immer noch am Arbeiten. Heute ist ein Bericht, ein Bericht vom SECO Das ist ein Bericht, der jedes Jahr herauskommt, wo SECO die genau. Zuwanderung tut ein bisschen beurteilen Was sind da die neuesten Fakten?
1: Ja, es ist der 17. Monitoringbericht über Personenfreizügigkeit. Ähm wie immer findet man kein kritisches Wort über Personenfreizügigkeit drin, aber sehr interessante Zahlen. Also, äh, die Arbeitskräfte aus dem EU-Raum ähm, haben zwar Folgen zu spüren über also das Arbeitsvolumen ist zurückgegangen wegen der Kurzarbeit und weil natürlich viele ähm, Arbeitnehmer aus dem EU-Raum in Branchen schaffen, zum Beispiel in der Gastronomie, wo ganz viel Kurzarbeit herrscht. hat. Aber
0: Corona hat eine Rolle gespielt, das hast du genau.
1: Was interessant ist, eigentlich Zurückwandern, ist nie immer, oder? es ja immer so bei bei, bei Wirtschaftskrisen können Zuwanderer he- hei ihres Heimatland. Das hat auch Durchaus eine soziale und eine richtige Funktion. Bei mhm. uns ist das aber nicht so. Ist auch klar, warum. weil Wenn du in der Schweiz eine Kurzarbeitsentschädigung bekommst, dann hast du eigentlich wieder deinen Lohn. Viele Arbeitgeber haben auch mehr als die 80%, wo die Kurzarbeitsentschädigung ist, ihren Arbeitnehmern gezahlt. Darüber gibt es leider keine Statistik, weil das niemand weiss. Aber es hat sich dort nicht so viel geändert. Und die andere Zahl, die ich interessant finde, also die Nettozuwanderung aus dem eu raum 2020, ist doch mit 29'900 Franken äh Franken, Personen. Person. <lacht> <lacht> Nur ganz leicht unter 2019 und den vorderen Jahr Das mhm. zeigt auch, oder? Die Schweiz ist halt sogar in der Krise ein attraktives Land, oder? Also, wie ich vorher erläutert habe, man aber geht halt, nicht Hause,
0: Aber halten wir mal fest, oder? Es ist, ich meine, das ist eigentlich sensationell, oder bis gesagt halt auch ein bisschen beunruhigend, dass eben die Personenfreizügigkeit ja. ist vollkommen Konjunktur Unabhängig. Ja. Wir können eine Wirtschaftskrise haben, wir können einen Boom haben, wir können eine Pandemie haben, wir können eine Finanzkrise haben. Genau. Es nimmt einfach jedes zu. Jahr zu. Und das muss man einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, weil der Bundesrat hat Zeit, wo wir über das abgestimmt haben, Anfang von der Nullerjahr, wenn es mir recht ist, 2001 ist glaub, ja. die Abstimmung war, oder vorher ist sie Ja, 2000. Ist die Abstimmung und 01 ist dann eingeführt worden. Man hat dort immer betont. Das ist eine Zuwanderung, die einfach aufgeht, wenn wir unbedingt Leute brauchen. Und sie geht natürlich wieder zurück, wenn wir keine Leute mehr brauchen. Und das stimmt einfach nicht. Wir haben eine Sockel-Zuwanderung, die nicht mehr aufhört. Und wir können eigentlich, wenn wir jetzt einmal ehrlich sind, wir können es jetzt fortschreiben und sagen einfach in 50 Jahren, ja, was haben wir denn? Dann haben wir vielleicht 15 Millionen in diesem Land. Also das ist eigentlich, wenn wir auch mal deutlich sagen, das ist ein Zustand, der nicht nachhaltig ist. Das kann nicht so weitergehen.
1: Ja, also das muss man wirklich, das zeigt der Bericht auch jedes Jahr, er stellt es dann in der Medienmitteilung nicht so dar, aber es ist natürlich, das ist, das ist der Fakt. Und dann, das muss man sagen, das haben Sie jetzt sehr gut untersucht, noch im Gesundheitswesen bin ich über ein paar Zahlen gestolpert. Insgesamt im Gesundheitswesen sind 22% der Personen, die dort arbeiten, ähm, sind aus dem äh, Personenfreizügigkeitssystem, das heißt also aus dem EUF-Raum. Mhm. Bei der, bei der über 30 Prozent. Also 31, ein Drittel von den Fachärzten und 31 Prozent von den Allgemeinen Ärzten sind EU-Staatsangehörige.
0: Warte schon ein Drittel sagst, ein Drittel. Genau, das ist aber das wahnsinnig, wahnsinnig viel. viel, oder? Das ist wahnsinnig viel ich, ja.
1: meine, wir alle haben mit deutschen Ärztinnen und Ärzten ja. zu tun, ähm, aber dass es ein Drittel ist, hätte ich jetzt also nie gedacht. Und bei mhm. den Physiotherapeuten, Zahnärzten und ist es rund ein Viertel. Auch sehr viel. Mhm. Beim Pflegefachpersonal ein bisschen weniger, 19 Das gibt dann im Durchschnitt die 22, wie ich gesagt habe.
0: Gut, und jetzt kann man sich einmal fragen, was ist eigentlich los? Wieso? Ich meine, das ist jetzt ein Zustand, wo wir seit Jahren haben. Die Regierungen wissen, wir haben zu wenig Ärzte. Wieso bilden wir nicht mehr Ärzte aus? Weil es auch teuer ist. Genau. Und ich habe jetzt ehrlich den Verdacht, dass der Staat einfach findet, ja, das ist jetzt für uns unangenehm, das sind teure Ausbildungsköste, die tun wir uns sparen. Und dann holen wir halt Ärzte aus dem eu Und das Interessante ist das, ein sehr guter Freund von mir ist ein deutscher Arzt, also der arbeitet in München. Und der hat mir auch erzählt, Deutschland hat zur Zeit ein extremes Problem, sie haben totalen Ärztemangel. Und mhm. sie haben genau das gleiche Problem wie wir. Sie tun zu wenig Ärzte ausbilden. Es ist nicht, ich habe dann auch gefragt, ja, ist es immer noch wegen der Schweiz, ist immer noch wegen England, ist Norwegen mhm. immer noch wegen Norwegen? Weil das waren Länder, die sehr viele deutsche Ärzte angezogen haben. Dann hat er gesagt, nein, das ist nicht wahr, das ist nicht mehr der Fall. Es sind sogar Ärzte zurückgewandert aus diesen Ländern. Nein, wir bilden einfach zu wenig aus. Und wir haben jetzt also Syrer, Ukrainer, Polen, Bulgaren, aber eben sogar Ukrainer, das ist Drittland, das ist nicht einmal EU-Raum. Oder eben Syrien sowieso nicht. Also, es ist ganz offensichtlich, dass auch der deutsche Staat etwas Gleiches macht wie mehr. Man spart sich die Ausbildungskosten, wie man das Gefühl hat, ja, die werden ja ausgebildet die anderen Länder. Und ich meine, das muss man auch mal sagen, wie egoistisch ist das eigentlich. Das sind alles sehr arme Länder, wo mhm. nachher ihre Ärzte auch verlieren, oder? weil mehr zu viel sind, sind und zu wenig Geld wollen aufwenden wollen, zum genug Ärzte ausbilden. Ich meine, wenn du ein Drittel zu wenig Personal hast in einem Land, und das haben wir jetzt bei den Ärzten, stimmt doch etwas nicht. Und das Gleiche, ja. auch noch hat mein Freund Mir auch erzählt, der Nummer aus Klausus in Deutschland haben es weiter verschärft. Du hast jetzt ein 1,1 im Abitur muss du haben, dass du überhaupt noch studieren kannst. Also es ist mhm. ein absolute, wie soll ich sagen, es ist ein Witz, aber ich glaube, es hat eben System. Der Irrsinn hat System.
1: Aber es hat noch einen anderen Effekt. Ich bin voll bei dir, das spielt sicher eine Rolle. Aber ein Effekt ist auch, dass im Medizinstudium eine Mehrheit von den Studenten eben Frauen sind, Studentinnen sind. Genau. Und die nachher auch, der Einsatz, den du hast, wenn du eine Vollzeitärztin, eine Vollzeitärztin bist oder ein Beschwerden bist. Das, was wo, wo dich der klassische Arzt, die klassische Ärztin mit eigener Praxis, also nach dem unternehmerischen Ansatz oder so, ähm, mit eigener Praxis, die noch beleidet im Spital, die operiert, wo Tag und Nacht ähm, zu, zu den Patienten, zu den Patientinnen geht, die es brauchen, oder? Ähm, dieser der Einsatz der will niemand mehr leisten. Und dann ist es natürlich blöd. Wenn, also dann verstehe Absolut. ich den Staat, er will doch nicht Leute ausbilden. Ähm, ein, ein Studium von einer Ärztin kostet mehrere hunderttausend Franken, ähm, ähm, ein Tag dazu führt, dass die Person äh, 20 Prozent, zwei oder vielleicht 40, zwei Tage pro Woche ein bisschen schafft irgendwo ja, ja, als Spitalärztin oder so.
0: Das ist völlig verständlich, aber aus Sicht des Staates wäre eigentlich die Antwort richtiger. Man würde halt, es machen, wo man halt gerade für die wahnsinnig teuren Studien ähm, halt auch grössere Beteiligung von den Studenten verlangt, oder? Dass man halt eben sagt, ja, wenn du Medizin studierst, das ist so ein Studium, da musst du auch mehr zahlen dafür. Sodass das natürlich ein Investment ist, wo man nachher wieder muss einspielen muss und deshalb natürlich auch nicht leisten, so viel Teilzeit zu arbeiten, das muss man auch mal sehen. Aber ich glaube, noch ein dritter Punkt, das ist auch eine Information von dem deutschen Freund, der mir das erzählt hat. Das andere ist auch zum Beispiel eine Regulierung von der EU, die dazu geführt hat, dass man jetzt zum Beispiel die Überzeiten, bei den Ärzten, also überhaupt die Arbeitszeiten der Ärzte sind extrem abgeschraubt worden, aus sozialen Gründen, oder wie das denn heisst. Und das hat auch dazu geführt, dass jetzt in Deutschland einen extremen Ärztemangel hast, dass du in den Spitälern eben zu wenig Ärzte hast. Also es ist einfach, muss ehrlich mal sagen, das ist wieder mal ein Staatsversagen allererster Güte. Und es gilt ja eben nicht nur für die Schweiz, sondern es gilt auch für Deutschland, aber... Eine Zuwanderung, die wir jetzt schon seit 10 Jahren sehen, dass im Gesundheitswesen es zu wenige Leute sind und wir reagieren praktisch nicht auf das, ist schon sehr eigenartig.
1: Eben, und wir tun uns mit Zuwanderung zudecken. Vielleicht nur eine letzte Zahl aus dem Bericht. Oder seit 2010, also in, bis Ende 2020, also in zehn Jahren, sind insgesamt im Gesundheitswesen 63'000 ähm, Personen Eingewandert zum Stellen besetzen. Allein. Mm-hmm. Äh, oder sie, aber sie kommen ja dann in der Regel mit Familien und so weiter. Mm-hmm. Aber allein ja. beim
0: Gesundheitswesen. Das ist, mm-hmm. ein, und, und das das ist eine wahnsinnige kann ich sagen. Zahl. Das ist 40.000. Oder wenn wir annehmen, jetzt, jeder bringt noch drei mit, entweder ja. einen Partner oder eine Partnerin und dann vielleicht noch zwei Kinder, dann sind das etwa 240.000 Leute, die nur wegen Gesundheitswesen, wegen genau. Fehlplanung vom Staat in die Schweiz kommen. Das ist grösser als die Stadt Basel. Also, das ja. ist absurd. Das ist einfach absurd und ich meine, ich würde es vielleicht auch noch betonen, wir beide oder? Wir sind absolute Fan von Zuwanderung, ich bin ein absoluter ja. Fan von Zuwanderung, ich will das, ich finde es gut und wir profitieren enorm, weil wir wahnsinnig viel ehrgeizige, gescheide, tüchtige Leute anziehen, weil die Schweiz immer noch ein gutes Land ist in Europa, das finden wir richtig gut. Aber man muss es steuern. Es kann nicht sein, dass wir in 20, 40 Jahren einfach 15 Millionen haben, nur weil wir ganz viele Sachen falsch machen. Das kann es nicht sein.
1: Mhm. Ähm, noch etwas anderes so ein ist mir aufgefallen, Maskenpflicht an den Schulen fällt jetzt in diversen Kantonen äh, Bern habe ich gehört dass, also meine Kinder für den nächsten Montag dann ohne Maske in die Schule Luzern habe ich gerade gelesen Nidwalden Uri diverse Kantone. Der, auch der Verband von den Schulleiter im Übrigen hat vor, vor zwei oder drei Wochen schon mitteilt äh, will das wirklich also das Regime ist an den Schulen habe ich noch nie wahnsinnig gut gefunden habe ich immer ein bisschen absurd gefunden. Ich habe immer gefragt, wer, um, um wen geht's es mir denn? Wer will man denn wirklich schützen? Und das scheint jetzt kurz vor der Sommerferie doch noch ein bisschen
0: äh, Common Sense in die Schule ist gut, zu kommen. Ja. ja. Es ist der gesunde Menschenverstand, der sich wieder äußert in unseren Behörden. Das ist schön, <lacht> muss man loben. Aber äh, ist auch noch interessant, äh, zur Zeit gibt es in Amerika Kontroversen Kontroverse wieder um Masken. dich zwei wichtige Informationen. Erstens praktisch alle republikanischen Staaten, also republikanisch regierte Staaten in Amerika, also zum Beispiel Florida oder Texas und einfach berühmte, grosse Staaten, übrigens auch wirtschaftlich die erfolgreichsten Staaten zurzeit in Amerika, die haben ja die Maskenpflicht schon lang schon ganz früh wieder aufgehoben mhm. und die haben überhaupt keinen Einfluss können feststellen auf Zahlen. Auf, Ansteckungszahlen, Winter, ja, auf Ansteckungszahlen, auf Ansteckungszahlen, Spita- Hospitalisierung und so weiter. die Masken, da muss man jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt genug empirische Angaben, das ist ein Witz. Und jetzt ist, das ist der zweite Punkt in Amerika, Kontroversen ausgebrochen, weil man hat es wieder E-Mails gefunden vom Fauci, vom Anthony Fauci, das ist ja der berühmte eigentlich Corona-Papst in Amerika und der hat eben in einem E-Mail schon relativ früh gesagt, einem Kollegen mitteilt und gesagt, schau mal, es ist so mit den Maske. Die Maske tut nur, verhindern, wenn du schwer angesteckt bist und richtig hustest. Dann ist es gut, wenn du eine Maske trägst, dann tust du andere nicht anstecken. Was aber nicht der Fall ist, jeder, der eine Maske trägt, kann sich mit dem nicht schützen von einer Ansteckung. Also wenn er in die Nähe geht von jemandem, der angesteckt ist und hustet oder no, nicht, einmal, nicht einmal hustet, einfach rettet und so weiter, schnauft, mhm. dann nützt diese Maske nichts. Jetzt wissen wir erstens, dass wirklich nicht so wahnsinnig viele Leute infiziert waren, sind sicher nicht alle. Zweitens mhm. wissen wir, dass junge Leute, vor allem Kinder, Schüler, praktisch überhaupt nicht infiziert sind. Es war ein absoluter Unsinn, gewesen, allen eine gute Maskenpflicht zu verordnen. Es bringt nichts, es war eigentlich eine symbolische Ersatzhandlung. Gewesen.
1: Ja, und es ist, man will sie auch, der Bundesrat will ja aufrechterhalten, insbesondere im öffentlichen Verkehr. Äh, ähm, das verstehe ich überhaupt nicht. Und, 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 nicht einmal auf den, auf Common Sense, also auf, auf die Eigenverantwortung der Leute setzen, dass sie sagen, okay, ich lege vielleicht im Tram Masken an, wenn, wenn es gestoßen voll ist oder so. Nein, äh, man will das immer noch durchziehen. Und das kommt dann ein zu dem, was du gesagt hast. Man hat das Gefühl, die Symbolik muss jetzt auch der Sommer durch. Auch bei Ansteckungszahlen, die ähm, nur noch etwa bei 100 sind und wir wissen ja eben, dass es äh, zu hoch sind, wegen diesen PCR-Tests, also sie sind irgendwie noch bei vielleicht bei 10, vielleicht bei 20 Leuten im ganzen Land pro Tag. Ähm, Oh. Und von der Hospitalisationen reden wir jetzt gar nicht. Die sind fast nicht mehr sichtbar in unserem Gesundheitswesen. Das ist schon noch extrem. Man trotzdem aufrechterhalten und mhm. durchziehen. Und leider, leider in der Stadt. Ich sehe immer noch wahnsinnig viele Masken hier in Bern.
0: Ja, und eben, ich finde, der Staat macht sich mit dem keinen Dienst. oder Er verliert der Glaubwürdigkeit. Und es ist ja so ein, wie soll ich sagen, so ein volkspädagogisches Motiv gewesen, oder? Man hat gefunden, erstens, die Leute jetzt einfach merken, dass Pandemie ist, dass man sich ein bisschen muss, äh, vorsichtig verhalten muss. Übrigens haben wir ja das sofort gemacht, das hat man ja dann auch gemerkt.
1: Mhm. Aber
0: zweitens eben, dass man im Prinzip einfach so, so eine Ersatzhandlung bietet, dass die Leute nicht so Angst haben. Und das ist, das ist einfach nicht gut zu regieren. Und in Amerika natürlich die Regierung jetzt extrem auf den Fuß, wenn der Fauci selber in den E-Mails etwas anderes schreibt, als er öffentlich gesagt hat? Das mhm. geht einfach nicht. Und ich muss auch sagen, jetzt die Maskenpflicht in der Schweiz, das hätte man jetzt können. mit meinem mutigen Schritt darf man sagen können: jetzt ist gut, jetzt ist fertig. Fertig mhm. mit der Maskenpflicht. Und zwar überall, nicht irgendwo dort und dort und dort und dort. Das ist äh, keine gute Politik.
1: Mhm. Noch eine gute Meldung, eine tolle Meldung zum Schluss: äh, Gay Pride Parade in Tel Aviv. Ähm, man erwartet irgendwie 200'000 Teilnehmer, es muss es, über äh, jetzt aufs Wochenende, es muss eine riesige Fete geben. Und es ist ja, das Verrückte ist, weißt, es ist irgendwie drei oder vier Wochen her seit äh, Hamas äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tausend Raketen richtig die Stadt abgeschossen hat. Oder? Das ist einfach, das ist wahnsinnig. Wie was das für I- ein
0: Triumph, oder? Was oder für oder was ein für Triumph. Triumph oder? Oder? Genau. Was für ein Triumph, wie die Israelis sich wieder erholen und wie sie eben etwas machen, wo sonst im ganzen Nahen Osten in allen den muslimischen Nachbarstaaten undenkbar ist, dass Schwule und Lesben auf die Straße gehen und offen können sagen können, schaut, da sind, sind unsere sexuellen Vorlieben und das ist okay. <lacht> und alle anderen finden das auch okay in Israel und wir finden es ja auch okay und das ist das einzige Land im Nahen Osten, wo das geht, wo die Art von Freiheit, die Art von Rechtsstaat, die Art von Gleichberechtigung praktiziert wird, wo wir selbstverständlich findet im Westen. Und wenn du nachher einmal siehst, wie alle Leute im Westen, nicht alle Leute, aber viele Leute im Westen Nase rümpfen, wenn sie sehen, dass Israel sich verteidigt und das Gefühl haben, das ist eben ein Rock, eine Rock Nation und so weiter, das ist schon schwer zu ertragen.
1: Das ist schon wahnsinnig schwer zu ertragen. Und man muss schon auch sagen, es gibt auch in Israel Leute, die Homosexualität ablehnen. Das ist auch äh, in anderen Jahr äh, so eine Attacke gegeben von, einem, äh, von jemandem, der das, der das völlig ablehnt. Und auch jetzt heißt es irgendwie, ich habe hier gelesen, die Polizei hat äh, bei meinem Mann
0: äh, ein, äh, ein Elektroschockgerät und ein Würgeholz. Aber ich man bitte. gesagt, was das für ein Mann ist, also ist das, oder ich glaube dann immer ein auch der Verdacht, dass man dann, dann den Orthodoxen für, äh, in die Schuhe schieben würde. Und es stimmt, es gibt orthodoxe, ja. die das ablehnen, aus religiösen Gründen. Aber dass einer von diesen Orthodoxen militant werden will, kann ich mir nicht vorstellen. Für mich schmeckt das jetzt eher nach anderen Leuten, ehrlich gesagt.
1: Also ich, ich muss zugeben, ich habe die Agenturmeldung gelesen. Sozusagen also, so muss der Filter konsumieren. Ähm, da steht es bei dem, steht das nie. Der 2015 ist es aber eine streng religiöse Juden. Mm, aber mm. das spielt keine Rolle. Es ist eine mm. vielfältige Gesellschaft genau. und man hat es im Griff und am Schluss findet die Gay Pride Parade äh, statt, oder? Und Absolut. und eben mit 200.000 Leuten. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Auch natürlich, weil sie weil sie geimpft sind, oder? Ja, und ja. Es, und zum noch das abrunden, oder? Äh, äh, die Regierung hat gesagt, ja, äh, es wäre noch schön, wenn er denn vielleicht ein etwas für den Schutz machen. Aber mehr nicht. Es gibt eine riesen Party.
0: Mhm. Ja, ja, Und eben, wenn man dann denkt, 1000 Kilometer entfernt von Tel Aviv, öppe glaube ich, ist Teheran, Iran ja. ist ein Regime, das erstens Hamas unterstützt hat, damit sie überhaupt Israel bombardieren können. Und in dem Land, Iran, werden also Schwule regelmäßig von Hochhäuser abgerührt, weil Homosexualität verboten ist im Iran. Und da muss man einfach als Europäer mal sagen, du, auf welcher Seite bist du eigentlich, wenn es denn wieder um solche Konflikt geht? Also das muss man vielleicht einmal mal deutlich sagen.
1: Das muss man unbedingt und dann habe ich noch etwas, scheinbar ist gestern der Ton von unserem Bern einfach nicht so gut gewesen, ähm, da entschuldigen wir uns äh, dafür, wir haben es an einem anderen Ort aufgenommen und ähm, haben dort offenbar ein Problem mit dem Umgebungsgeräuschen und mit dem Abstand zum Mikrofon, tut uns wirklich leid, äh, Apologies, wir probieren jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden.
0: Ja, und dann würde ich aber auch betonen, sehr, sehr, sehr erfreut, dass wir also die Feedback bekommen. Das zeigt, ja. Ja, dass ihr das eher hören wollt und nicht einfach nur ein Gemüse hören wollt. Das ist ein gutes Zeichen. Danke vielmals für die Kritik. Und wenn wieder etwas technisch nicht einwandfrei ist, bitte sofort melden, dann können wir das korrigieren. Das ist es, Bern einfach am 25. Juni 2021. Wir wünschen euch ein sehr gutes Wochenende. Wir sind wieder für euch da am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Händs gut und auf Wiederhören.